0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante, comigo Flávio conde Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro, pós-COPOM e pós-FED. O que aconteceu? Bom, primeiro, dedico hoje ao Paulo, Laércio e o William, que foram os três primeiros a comentar, e ao Henrique. Que escreveu no meio de todos que gostou muito do novo formato com live. Na verdade, a gente a gente agregou, né? Porque uma parte do, do fechamento está exatamente igual que era antes, e agregamos no final as perguntas de vocês, que eu acho muito importante, porque todo mundo tem dúvida diariamente. Então, esse é o motivo da live, esclarecer as dúvidas de todo mundo e orientar para comprar ou para vender ou para não fazer nada, explicando melhor algumas coisas. Bom, a bolsa foi bem volátil hoje, um dos dias mais voláteis que eu vi nos últimos tempos, ela começa negativa, positiva, ela negativa às 10h30, aí depois ela volta a positivar e à tarde ela negativa de vez, caiu em 72%, fecha a 110.041 pontos e um, num volume muito bom, 63 bilhões, bem acima da média dos 50 bilhões. É uma pena que um volume alto num dia de queda significa tendência para baixo. Então, sempre que o volume aumenta, a gente olha se o índice subiu ou caiu e, teoricamente, é essa a tendência do mercado. E por que, que os investidores no Brasil venderam tanto depois de estrangeiros comprarem tanto. Eu vou falar dos estrangeiros daqui a pouco. Foram três motivos. Primeiro, a gente acorda com o minério de ferro caindo 3%. O que o investidor fez? Foi lá, vendeu Vale, Semim, CSN, Uzi Minas, vendeu todas as siderúrgicas também, porque o minério é normalmente um leading indicator do setor de siderurgia. Ou seja, se o minério... Está caindo é porque a demanda das siderúrgicas está menor, porque elas estão vendendo menos. Isso não é, daí não é tão assim straightforward, não é assim A para B, B para C, mas é esse o raciocínio de curtíssimo prazo que os investidores de curto prazo fazem. Eu acho ainda que o resultado da Vale vem muito bom, o resultado da Gerdal eu estou com um pouco de dúvida. Os Minas não vem tão bom. CSN e Semin devem vir muito bom. Segundo motivo, petróleo caindo 0,5%. Agora, por que, que o petróleo caindo 0,5% a Vale vai lá e cai 4,6%. Eu vou explicar daqui a pouco por que estão que vendendo também a Petrobras. E, muito importante, no dia porque não vai mudar tão cedo. O, o minério e o petróleo mudam todo dia. Então, se caiu hoje, pode subir amanhã e voltar. Tudo. Mas teve uma, uma mudança, infelizmente, para pior, e foi assim meio inesperada, que foi o comunicado do Copom, do Banco Central. Lembra, teve reunião ontem. Eles falaram que, obviamente, a, a taxa não ia ser alterada, mas... Eu avisei, o comunicado era muito importante. No comunicado, os economistas entenderam o seguinte: o Banco Central, o Copom, fez dois exercícios de projeção de inflação para 23 e 24 e falaram, olha, a taxa de juros precisa ficar num nível alto, ou seja, 13,75, por mais tempo do que a gente imaginava na última reunião do Copom de dezembro e, portanto, não esperem que os juros comecem a cair tão cedo. O Banco Central não pode e não faz, nem aqui no Brasil, o mês que vai começar a cair. Ele não pode fazer isso nem quanto vai cair. Mas quem lê, interpreta e revê suas projeções. Eu tenho visto na Bloomberg e... Na InfoMoney, que muitos bancos que estavam com 11,75% para o fim do ano, ou seja, esperando um corte de 2% de 13,75 para 11,75% durante o segundo semestre, mudou o final do ano para 12,25%, e outros que estavam esperando que começasse em agosto a redução de juros mudou para setembro. É tudo muito na margem, mas isso afeta bastante a Bolsa. E isso foi um gatilho forte para muita gente vender, vender ações com lucro e falar, olha, eu vou vender botar no Bolso porque eu não estou gostando a cara disso daí. Ok? Acresce ao fato que o presidente Lula tem feito discursos falando que não, não concorda com taxa de inflação tão baixa como o META, não concorda com o Banco Central Independente e quer acabar com o teto de gastos. Está aqui na Bloomberg, lá atrás na televisão, falando isso hoje. Então, são sinais macroeconômicos ruins para quê? Para o mercado de inflação e juros. Se o governo vai gastar mais, se a meta de inflação vai ser maior... Portanto, vai subir mais é, os juros. A inflação vai ser mais alta no, no futuro. E se o Banco Central continuar independente, como está hoje, o juro vai ficar em 3,75% por mais tempo. Isso é negativo para a economia, isso é negativo para o resultado das empresas. Isso daí é negativo para a venda das empresas, e negativo também para a inadimplência dos bancos. Isso foi falado pelo CEO do Santander, hoje na teleconferência. Vocês sabem que quando as empresas divulgam um resultado à noite ou de manhãzinha, ela faz no dia seguinte uma conference call com os analistas. Primeiro, ela, eles falam durante meia hora sobre os resultados, explica direitinho. Na, na segunda, meia hora, os analistas podem fazer perguntas. E aí nessas perguntas eles explicam melhor algumas coisas. Ok, então tá entendido por que, que a Bolsa caiu forte hoje. E olha só nas mais negociadas. A Vale, com quase 6 bi de negociação, caiu 4,6 para R$ 89,14. Fazia tempo que ela não rompia os R$ 90,00. A Petrobras, que é 4,6 também, negociou 3,5 bilhões, meio 24,52. Furou os R$ reais. Eu estou muito mais preocupado com Petrobras do que com Vale, porque eu estou sentindo no Lula, no Haddad e no Jean-Paul Prats que eles vão mudar a maneira de atuar várias coisas da economia e da Petrobras, e isso a gente não vai gostar como mercado e como investidor. Ambev sofreu mais, caiu 0,5%, 13,11 bilhões, bilhões por conta daquele negócio da Servi Brasil. E Tube subiu 0,9 foi a quarta mais negociada, 1800 para 25,21 bilhões. Bradesco, 13,94 bilhões, subiu 1,5 bilhões um binegociado, Santander subiu 0,2, chegou a subir 1, 27,40, 280 milhões de reais. Eu vou falar daqui a pouco do resultado do Santander, mas o que o mercado está sugerindo com essas altas num dia de divulgação de resultado muito ruim de Santander é uma coisa que eu comecei a falar há dois dias que vocês devem lembrar. O quanto colocaram de queda nas ações de Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil em relação, do dia que teve ah, o rombo, 11 de janeiro, da Americanas até hoje, está exagerado. Eu fiz uma conta com o Bradesco. O Bradesco perdeu, tinha perdido até segunda-feira 18 bilhões de valor de mercado e ele tinha 5 bilhões para perder na americana, zoé, ele perde 18%, 5% é 100%, sobra o quê? sobra 13, 13 é por causa de deterioração de crédito. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado e é isso que o mercado está mostrando, que ele achou exagerado a queda. E a gente pode usar preços, por exemplo, Itaú abaixo de 25 seria uma compra de curto prazo, e o Bradesco abaixo dos R$ 14,00, também uma compra de curto prazo. Bom, agora as bolsas americanas, elas registraram um comportamento misto, pós aquela euforia do Fed ontem, quando o Paulo deu a entender e os diretores também no comunicado que eles aumentaram em apenas 0,25, vão continuar a aumentar, mas não vai para 6%. Provavelmente para lá no 5%, 5,25%, 5,5%. mercado gostou, subiu ontem subiu hoje. Uh, o Dow Jones caiu levemente porque tem muitos bancos lá e bancos caírem. Em compensação, o SP500 subiu 1,5%, Nasdaq subiu 3,2%. E por que, que o Nasdaq subiu tanto? Porque a holding do o Facebook agora se chama Meta, divulgou receita acima do esperado e, que foi o que o mercado mais gostou, o Facebook, o, a, o Meta, divulgou que vai comprar até 40 bilhões de dólares em ações, nada como uma empresa rica, Então, só que a empresa vale bilhões de dólares, os 40 bilhões é uma parte proporcional pequena, mas é um sinal super positivo, porque vai ter uma pressão compradora ao longo dos meses, um pouquinho por causa de meta, e ela mostrou que, olha, as ações estão baratas depois dessa queda forte de quase 60% o ano passado, eu vou comprar ações. E hoje subiram 23% as ações da Apple da Apple não, desculpe, da Meta, e puxaram o quê? Apple, Amazon e Alphabet, Google, porque o mercado faz aquela conta, se essa está melhor, as outras que, que trabalham no mercado parecido também podem estar tá melhor, vamos ver. Continuando, o dólar hoje foi uma gangorra, ele abriu a 5,05 e fechou a 5,05, só que ele bateu 4,97 às 10 e meia da manhã, eu escrevi isso no Telegram, para quem é nosso assinante do Melhores ou do Small Caps, e depois começou a subir, imagina... Quem operou com o pé trocado, vendeu a R$ 4,98, 4,97 no mini dólar, o que pode ter acontecido? Nesses dias tem gente que quebra quando tem uma volatilidade de R$ centavos, Quando a volatilidade é R$ é é mais difícil quebrar, mas uma volatilidade acima de 5 centavos, principalmente de 8 centavos, pode fazer gente quebrar. mas alguém pode ganhar muito um, um dinheiro? Pode, mas é mais provável que os menores eh, não foram bem. Continuando, o saldo. O saldo de terça-feira, o último dia do, do, do mês, foi positivo dos estrangeiros de 1, 350 milhões, e janeiro fechou com 12 bilhões e meio positivo. Fazia tempo que eu não vi um mês tão forte de compra. Só que a compra dos estrangeiros explica o índice até... Segunda-feira, na terça, na quarta, depende de outro fluxo. E pode ser que a queda de terça e quarta hoje já tinha, tem, tenha sido de gente que comprou, inclusive estrangeiro, durante janeiro e agora está vendendo. Pense nisso. O saldo explica o dia do que aconteceu. Então, eu estou curioso para ver se o saldo de terça e quarta não ficou negativo ou muito pouco positivo. Vamos para os destaques de alta. Azul, 13 de alta. desculpe, 13 de alta. Azul, 7 de alta. Por quê? Porque o dólar em queda significa pode significar duas coisas. É... A Gol, as aéreas, tem muito gasto em dólar e o principal é o leasing dos aviões. Então, dólar mais baixo, custo menor. Segundo ponto, a tendência de queda de dólar, principalmente abaixo dos R$ 5,00, tende a fazer que as pessoas vendam viagem mais para o exterior. Se a gente pensar bem, a diferença é pequena. O dólar estava R$ 5,40 no primeiro dia do ano, agora está em R$ 5,05, caiu R$ 0,35, R$ 0,35 de 5,40% é 7%. Quer dizer, a viagem ficou 7% mais barata. Não é isso que faz a pessoa viajar. Só que o psicológico do dólar ir para abaixo de 5% pode fazer muita gente pensar em viajar, principalmente em julho, no, nas férias. o Local Web subiu 4%. Não sei o motivo. Via subiu 3,40. 2,43. Desculpe. Tem gente achando que Magalu subiu muito em janeiro. Desculpe. Via não. Está comprando Via. Via eu estou curioso com o resultado. Se ela tinha caído ontem ou hoje voltou a gangorra. Nas baixas. BRF de novo ela 7,70. Ontem teve uma reunião da empresa foi uma corretora eu não lembro se foi o JP Morgan fez uma reunião da empresa com não eu acho que foi eu acho que foi no credi suíce que fez um, um grande evento para gestores e analistas de assets eles foram lá ouviram o, os diretores da BRF eles falavam falaram que a situação estava melhor papel subiu ontem, hoje já devolveu. Deve ter gente vendido pressionado. Semim, vou falar daqui a pouco. É o 7 de Minas, seis, para as 5 a 22,45, 65,40. Vamos para a escolha dos assinantes. Foi SEMI, segundo lugar Santander, terceiro Oi, eu vou falar de Santander Resultado, Oi, nova proteção judicial. Semim. Por que, que ela caiu tanto? É o mesmo motivo de Minas, CSN, Vale e Gerdau. Com a queda do preço do minério de ferro, 3%, eu lembro, o minério de ferro termina o ano próximo de 100 dólares, bate 129 dólares na segunda-feira, e hoje estava 126 dólares. É um baita aumento que faz realmente as empresas ganharem muito mais na venda de minério. Quando a Vale ou a CSN Mineração, a CEMI, fecha um contrato, eles têm contrato de longo prazo de suprimento de minério para várias siderúrgicas, principalmente no Japão e na China, e aí esse preço ele é dado todo mês conforme o preço do mercado tem tem algum desconto porque o cliente é de longo prazo sempre compra com com acesso de mineração ou com a vale ou com as duas é, tem também aumento de preço quando a qualidade do minério é melhor quanto mais aquele percentual 62% ou 65% mais caro é e o minério da CSN, da CSN não, da Vale é melhor do que das australianas e tem um prêmio, mas como essas ações subiram bem no mês de janeiro quando o minério deu uma caidinha, opa, vou botar o lucro no bolso e aí fez CSN cair, Minas cair e, e SEMIN cair. É esse o motivo mais avalio. Vamos falar agora da Oi. A Oi entrou com outro com pedido de, de proteção judicial que pode levar a uma recuperação judicial. Isso daí, infelizmente, mostra a situação extremamente precária da Oi. A Oi é um caso que difícil de, de explicar, porque é muito, é, é, muito, é muito longo, mas o principal foi quando teve a privatização, ela chamava Telemar, a Telemar compra a Brasil Telecom, que era do Sul, que já tinha dívida e fica com uma dívida muito grande. A Telesp, aqui a Vivo, não tinha dívida alta, era uma empresa muito menos alavancada e foi se deteriorando. E ainda teve um período que eles aprovaram pagamento de dividendos altos, eu acho que foi em 2010, 11 12 via contratação de dívida é um absurdo uma companhia é, tomar bilhões de de empréstimos para pagar dividendos isso daí na época eu achei horrível e recomendei a venda das ações na época as ações estavam perto de eu acho que estava perto de 700 reais no preço comparativo de hoje sim 700 reais o pico da, das ações é R$ 900,00 no preço de hoje, corrigindo. A Oi realmente não tem jeito, eu já falei para vocês, ninguém aqui opera a Oi. Santander, um resultado muito importante que saiu hoje e eu vou falar para vocês os principais pontos. O lucro líquido gerencial veio em 1.700, arredondando. O esperado era 2.800. Portanto, veio, 40, veio 41% abaixo do esperado, o que é péssimo, e veio 46% menor do que o terceiro TRI. Tudo isso foi causado por causa da provisão para devedores duvidosos que aumentou para 7B 300, que é 18% acima do último trimestre. Se você tirar de 7B 300, 18% vai dar aí mais ou menos uns 6 ,5 bilhões, 5 bilhões e 900, Quer dizer, teve um pulo. E é, ao mencionar as provisões, o banco não citou diretamente americanas, mas destacou um evento subsequente no crédito de atacado que afetou esta linha. Portanto, e o Santander tem a receber 3 bilhões e 600 milhões. Então não foi colocado tudo, mas uma parte. Então isso preocupa e o ROI do banco caiu para míseros 8,35. Por cento, e ainda a margem bruta do banco caiu porque o resultado foi menor com clientes. Foi um resultado muito fraco, mas a ação subiu um pouco e no fim caiu quase nada porque já foi descontado bastante. Agora a gente vai esperar o resultado do Itaú na semana que vem, no dia 7 e o Bradesco, se não me engano, do dia 9. Depois eu vou comentar aqui cada dia sobre o resultado, depois eu junto os três com o Banco do Brasil e faço um mata-mata, indo bem, bem detalhadamente no resultado de cada um. Eu continuo achando, como achava anteriormente, entre americanos, que vale a pena ter Itaú e, Bra e Bradesco, não, e Banco do Brasil na carteira com são Menores e tem potencial de valorização e pagamento de dividendos. Vamos agora para as perguntas. Uh, vamos lá? Vamos lá, perguntas. Uh, Manuel Ribeiro, hoje aí Danilão, Manuel Ribeiro, primeiro. Uh, hoje foi Black Friday na B3. Carrinho lotado, Copel, Taesa, Lupar e Clabin. Só volto às compras esse mês, se o Bradesco tombar até os 11. Forte abraço. Fernando Conde, Petrobras, vai pagar 25% do lucro? Vai! As empresas no Brasil têm que pagar, no mínimo, 25% do lucro líquido do período. Então, só que isso daí cai bastante a remuneração. Vocês ficaram acostumados durante 2021 e 2022 a receber quase 100% do resultado e o resultado estava em 30 a 40 bi por trimestre, os acionistas ganharam um dinheirão. Portanto, na nova política, e o Jean-Paul Prats, presidente da Petrobras, deve Fazer isso, ele vai pegar provavelmente o lucro do quarto TRI, que pode ser entre 30 e 35 bi. Vamos assumir 30 bi, pega 25% de 30 bi, que dá 7 bilhões e meio, vai distribuir e via dividendos. Se fosse a política anterior, que era distribuir tudo, você ia receber quatro vezes mais dividendos e ainda tem. Os investimentos que a Petrobras vai fazer em refinaria, que eu acho interessante para não depender de importação de diesel, mas tem que ficar de olho se não vai ter desvio e superfaturamento que aconteceu em abril em Lima, em Pernambuco, e foi horrível. Fernando de Barbacena, Minas Gerais, tudo bem, Fernando? Obrigado por estar aqui. De novo, ele está perguntando sobre Neo Energia. Vamos lá, vamos ver a Neo, neo Energia. Vamos ver como é que está. Primeiro, o preço das ações. Esse ano está com 0,20 o acumulado. Em um ano, ele começou a 16, foi até 19, voltou para 15,20. Olha, Neo Energia é uma empresa muito bem administrada e o pessoal já se posicionou no papel, ele tem o que os americanos chamam de um Valuation Rich, ou seja, já tem um preço alto, só para confirmar o EVbit da dela, ah, não, até que não está alto. 4,3% com yield de 6%. Não é uma empresa como Copel que você pode ganhar com privatização. Mas, para longo prazo, Neo Energia é um, algo interessante. Se eu tivesse uma limitação, eu trocaria por Copel. Continuando, uh, já foi... Matheus Padovani, estamos no período de comprar exportadoras ou mercado local? É, eu acho que a gente está mais para exportadoras do que... Na verdade, no curtíssimo prazo, eu compraria hoje Sabesp e Copel. Eu não compraria nem exportadoras nem mercado local. Exportadoras subiram bastante em janeiro, mercado local subiu bastante em janeiro também. As duas estão com preço para recuar um pouco. Muitas vão depender do resultado. Na verdade, a partir de hoje, o resultado passa a pesar bastante na precificação, porque ele conta realmente como foi o quarto trimestre e a gente olha como pode ser o ano. Hoje eu compraria Copel e Sabesp. Se você tem mercado local exportadora para longo prazo, não precisa ficar preocupado. Vale é interessante ter na carteira. Gerdau é interessante ter na carteira. A Via está num preço atraente. Lojas Renner a gente fez a aquele no, em dezembro a gente fez aquele mata-mata recomendando, depois fizemos Arezo e Soma também recomendando. Tudo isso vale a pena, mas é para médio prazo. Boa noite, ficou show o programa. Obrigado, Vânia. Daniel, Daniel Bandeira da Costa. Flávio, boa noite. Com a queda do dólar, qual opção seria boa para compra. Então, a queda do dólar, ela favorece as empresas que importam ou são, que isso tem algumas empresas. Mas eu não acho que é motivo para sair comprando alguma empresa por causa da queda do dólar. Eu acho que é mais motivo para ficar um pouco preocupada, por exemplo, com Suzano, que é exportador, e depende do dólar, eu acho que é mais para preocupação do que para sair comprando alguém por causa da queda do dólar. É... O Aldo Silva, boa noite, Flávia, essa queda de SUSB é bom momento para entrar para o carrego? Eu acho que não é bom momento não para Suzano, porque esse dólar pode, é... segundo o Luiz Stuberg, Aquele gestor mega famoso do verde que acerta muito o dólar, ele acha que o dólar vai para 4,50 esse ano. Se o juro continuar alto, vai entrar muito dinheiro, exportação a alta hoje. Hoje eu expliquei no Telegram que não foi só os 12 bilhões e meio que entraram para comprar reais todo dia, trocando dólar por reais de estrangeiro, mas também teve 2 milhões e 700 milhões de superávit da balança comercial brasileira, ou seja, é o exportador podendo, ele não é obrigado a trocar no dia, mas acaba trocando alguma coisa e isso é uma pressão para o câmbio para baixo porque você tem mais exportador trocando dólar do que importador comprando dólar é, então é, Aldo eu não entraria agora em Suzano Manuel carrinho lotado já foi é, Ilan B19 e Flávio, afinal teremos ou não recessão nos Estados Unidos? É, a gente deve ter uma recessão nos Estados Unidos por conta dos juros altos e por conta desses layoffs, de, dessas, dessas dispensas que várias empresas estão fazendo nos Estados Unidos. A dúvida, Ilan, é se a recessão nos Estados Unidos é aquela recessão de meio ponto percentual negativo, 1% que é bem brando ou é menos 3%? Eu acho que vai ser uma coisa bem branda. Tem gente que não acha. Continuando, vamos ver mais perguntas, uh... Thiago Guilherme, estou bem otimista com o Veg, principalmente. No longo prazo. Eu também é uma baita empresa. Essa é uma empresa que você pode comprar e esquecer. Porém, se o dólar for para R$4,50, VEG 3, ela está em R$ reais. O pico dela é R$ 40,90. Então nada impede dela voltar aqui para os R$35,33,0 por conta do dólar. Mas o resultado dela vai continuar forte e é uma baita empresa que você pode ter para sempre. Que você não vai ter um ano que ela vai cair 30, por exemplo. É pouco provável. Continuando. Boa tarde, amigos. Copel tá bom para compra, né, mestre? Exatamente. É, Marco, Copel tá muito bom para compra. Eu compraria. É, continuando, Jacó. Tudo bem, Jacó? meu amigo conhecido do Rio de Janeiro. Eu tenho o Mills, a R$ 12, 12,29,10,65, e a Kepler Weber, 25,22,5. Devo vender, assumir prejuízo, ou devo aguardar até o fim que ela se tome o preço de compra? Olha, Jacó, eu acho que a Kepler, a impressão que eu tenho é que ela já andou Bastante. Vamos ver, Kepler, em um ano ela foi de 14 para 22, 72. ela andou bastante. Vamos ver a Kepler, Jacó, como é que está em termos de múltiplos. Kepler... PL 5,80, EVbit da 3,9 e o de 8,7, um baita de um roi e de um o pessoal vai continuar encomendando o silo dela, o mercado, o setor é, agrícola continua indo muito bem, ela tem, não tem dívida, ela tem caixa líquido, é, não dá vontade de vender, olhando os múltiplos, tá? Mas a gente sabe que ela andou bem, mas não dá vontade de vender, dá vontade de manter. A Mills, eu vou ficar te devendo que eu não conheço a Mills direito, ok? Vamos lá. É, Wagner José pergunta, Flávio, comente BEPAC qual é o cenário com rolo... Americanas. Olha, a BPAC, que é o Banco BTG, o Banco BTG, dado a ferocidade que ele está mostrando contra o... contra o... Americanas, ele deve ter muito dinheiro e muito negócio, talvez até acima do que está mostrando... E a ação veio de R$ 23,82 para 20,54. Então caiu aí 15%, quase 20%. Então ela perdeu, vamos ver se ela perdeu exagerada BEPAC. Vamos ver se BEPAC perdeu exageradamente ou não. Oh meu Deus, BEPAC 11. Amor. Olha, 81 bilhões está valendo. Então, fazendo a conta inversa, devia estar tá valendo 90. Ela pe ele perdeu 8 bilhões e meio por uma perda potencial em torno de 3 bilhões. Então, parece que já está precificado na, na BEPAC. Uh, então, eu acho que se você tem já foi descontado bastante, e esse é um papel muito defendido por banco. Então, eu não, eu não venderia nesse preço. Luísa Gans. Olá, será que Cirela sobe? Olha, Cirela é muito forte aqui em São Paulo, está construindo horrores, está lançando horrores. Esse papel abaixo de R$ 14,00, é compra, o mínimo que ele bateu o ano passado foi 12,85, e eu espero um bom resultado no quarto trimestre. O problema é que, porque veio vendas boas, o problema é esse juro de 13,75 durante o ano de 2023 porque isso pode bater nas vendas da, da companhia. Ah, dá para ir para 16? Dá quando saiu o resultado. Mas não é um papel para 17 reais. O pico dele foi 20 reais dia 3 de outubro, quando o pessoal achava que o Bolsonaro podia ser eleito no segundo turno. bepac continua caindo... Uh, Flávio, por que via está subindo com juros... Com... Arthur Lindenberg está perguntando. Flávio, por que via está subindo com juros com chances de ficar alto mais tempo? Está subindo porque andou muito pouco em janeiro comparativamente a fevereiro. E tem gente fa fazendo a conta com Magalu, Magalu subiu demais... Via não subiu, só que via tem, tem, tem uma questão de necessidade de capital de giro maior do que Magalu. Mas mesmo assim, eu acho que a via merece andar mais um pouco por conta do quanto subiu em Magalu. Flávio, o dólar fica abaixo de 5, sim, na direção dos 4,50%. Silmara, minha querida, as varejistas aumentam então, a queima de caixa com essa taxa de juros acima de 13, sim, porque fica mais caro o crédito e piorou o custo do crédito muito para varejistas, principalmente para via por conta de americanas. Então, via vai, vai ter menos crédito disponível e com uma taxa Maior. Vai piorar isso daí. Ah, parabéns. Ah, ah. Aqui. Germ... Obrigado, Ricardo. Germano la... Lamo. Flávio, poderia, por favor, comentar BRAP? Se opera periodicamente com compra e vendas de ações avali, por que seu desempenho costuma ser melhor? Vamos ver. Eu não faço essas contas BRAP Versus, uh, versus Vale. Vamos ver. Bradespar subiu 30,16. Mas eu tenho que ver Bradespar num outro sisteminha que vai me dar a parte de dividendos. A Brap pagou 10% via... Dividend yield, ou seja, nos últimos 12 meses ela pagou em torno de 3 reais, 3,20, e ela subiu 12% em 26, subiu 26% em 12 meses. Vamos ver o que aconteceu com a Vale, meu amigo, que pediu para olhar aqui. Vamos lá no Fundamentos, Vale 3, está aqui. Vale 3, subiu R$ 24,46, enquanto subiu 26, ou seja, ganhou por 2% a Brap em relação à Vale. Parecido. E aqui diz que o dividend yield foi de 8,4, o dividend yield foi, portanto, melhor na Brap. Então, tem realmente uma melhora, eu não sei o motivo, mas eu imagino que pode estar ligado ao desconto de uma em relação à outra, ou seja, aquele desconto de soma das partes. Mas, mesmo assim, eu acho que vale mais seguro, a Brap tem lá uma discussão com a Litel, de um bi-300 que ela pode perder. Então, eu me preocupo com essa parte, eu ficaria inválido, tá bom, Germana? Uh... Jardel, parabéns pelo trabalho, obrigado. EDP Brasil, o que acha? Eu acho... Bom, eu conheço um pouco a EDP, é uma empresa super conservadora, que... A EDP Brasil é uma empresa super conservadora que comprou a, aquela empresa aqui de São Paulo, eu esqueci o nome, que fazia distribuição no interior de São Paulo e as ações dela não, não, não estão toda hora bombando porque é uma distribuidora que está investindo em gerações e vai em geração e vai de uma maneira mais, mais comedida esse ano tá com 078 de alta em um ano né, ela tá com menos 2,8 e os dividendos dela vamos ver quais são os embre3 vamos ver os dividendos da embre3 embre3 Yield de 12,5. Pagou um belo do Yield. E olha, desde 21, ela sobe 12,9 e agora 3. Quer dizer, não é uma empresa de, de dar porrada, é muito mais uma empresa de dividendos. Só que tem uma dívida que eu acho muito alta, 10,6 bilhões, para um valor de mercado de 11,2 Eu realmente prefiro outras ações, principalmente Semig, e Copel. E não EDP. Continuando, a uma negra JBS, eu já falei de JBS algumas vezes aqui. O problema é o aumento de custo do boi nos Estados Unidos, onde está 70% do resultado da JBS, versus o preço da carne que parou de subir. Então, o resultado do 4 Tri pode decepcionar. Copel, já comentei aqui, pode ser privatizada ainda esse ano, em dezembro, a expectativa do presidente da Copel. No máximo, fica para o primeiro tri do ano que vem. E o papel está descontado, tem espaço. Eu acho que tem que ter na carteira. O Arthur Avner pede para eu falar sobre o setor de agro, se é um bom momento. O momento é bom, só que... Brasil Agro, SNC Agrícola, Boa Safra, as ações têm peculiaridades e os resultados também. Está para sair Brasil Agro na próxima semana. A gente vai descobrir se são boas ações para algum ganho no ano e dividendos. Roger, já falei de Semim. Dailan foi pior, né, Sérgio? Sérgio Gaspar está falando do Dailan, que é o 7.12. A gente tem dois preços do minério. Na verdade, a gente tem três preços do minério. Tem Dailan, que é a bolsa eletrônica, que é mais especulativa. Ele sobe mais ou, ou cai mais. Tem Singapura, que eu não gosto muito, e tem do porto de Kingdow, que é realmente um preço que o pessoal está pagando para comprar no dia, vou explicar o que acontece, tem, tem muita siderúrgica pequena na China, e essas siderúrgicas pequenas, nem todas têm contrato de longo prazo com todo mundo, e vira e mexe, ela precisa ir no mercado comprar minério para aquela semana, para alguma entrega, aí ela corre no porto de Down que é onde chega o minério da Austrália do Brasil, principalmente e é essa cotação que a gente acompanha continuando Anderson diz que Eletro 3 está me assustando também está, na verdade Anderson, a Eletro 3 está me decepcionando eu vou te falar com o motivo o 3G comprou uma parcela significativa de ações Elete 3 naquela desestatização em junho do ano passado. Pagou R$ 42,00. Tem gente fazendo conta que ele pode ser obrigado a abrir uma parte dessas ações para pagar o as lojas americanas, por isso as ações estão caindo, mas não quer dizer que o resultado está piorando, que não vale mais a pena estar lá. Grande Alexander, tudo bem, a BEV foi, foi afetada hoje pelos rumores de mercado? Sim, é aquela questão da Servi Brasil continua, Alex. É, Edir Martins, boa tarde, Flávio, TRP. PL a 22 e 52 é um bom preço. TRPL 11 a eu acho que é 11, né? Ou é a 4? Eu acho que é a 4. Vamos ver. 20. No ano ela vem de 2294 e em um ano ela bateu 26,81 e eu esperaria ela romper os 22. Eu gosto bastante da CETEP, acho que vale a pena ter em carteira, mas o mercado está tá nos dias mais ou menos e eu esperaria um pouco, CETEP. oh meu Deus, é, TRPL4 TRPL4, ó, oh. oi, Gosalho, eu tinha cinco de 5% que eu tô achando estranho, mas é, faz parte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, é. Lembrando que Via veio de 3 e 10, isso mesmo, Alexander. Edilson via manda um abraço aqui para o Acre. Pessoal do Acre, um grande abraço. Obrigado pela audiência. O que eu acho de Clabin? É, eu acho que a Clabin está no... Eu prefiro... Eu prefiro a Suzana, eu acho que as duas estão muito endividadas e deveriam pagar uma parte da dívida em vez de fazer novos investimentos. Só que não é isso o que, é, o que os gestores querem fazer, então o papel também não anda e o preço da celulose está caindo. Uh, vamos ver o preço, você deve estar tá querendo saber do preço... caiu 2,80 está ah, ficando bem atraente 2,80 realmente está num preço que está 3,82 3 eu acho que está ficando bem atraente vamos, vamos ver se ela chega a 3,50 para eventualmente comprar alguma coisa, bem colocada é... 8 graus, Rafael, 8 graus em Vancouver é fogo. Continuando, boa noite, gostaria da sua opinião sobre BDRs. Então, Lucas, eu não faço BDR, quem faz é o Luiz, quinta, terça e quinta, ele está fazendo de manhã o abertura do mercado. Morning Call, sugiro que você pergunte para ele, mas o meu, o meu sentimento geral com o mercado americano é que ele caiu bastante de novembro de 21 para agora, portanto, é, 15 meses, e com o Fed diminuindo a taxa de juros, não subindo mais taxa, subindo pouco a taxa de juros, vai começar a andar e essas ações vão Sub no bem que eu não gosto, mas bateram demais em Nubank, né? Vamos ver a cotação e date, Vamos pegar um ano. Bom, veio daquele pico pós, pós abertura de capital de 8,77, bateu um mínimo de 3,09 está recuperando um pouco a 4,3%. Eu acho que os resultados vão continuar muito fracos. Eu não teria... Eu nunca teria comprado no Nubank, mas se você comprou no lançamento, está recuperando, surfa essa onda da recuperação. <cười> Média eu acho muito boa, 34%. Gosto de Microsoft, gosto de Coca... Apesar de beber bem pouquinho, gosto de Google. <risos> grande chance delas de melhorarem esse ano. Uh, já está na hora de comprar a bolsa americana. Eu falei isso para o Alexander. Outro dia o Alexander é, o Alexander é nosso cliente em FIT. Você também que está nos assistindo, ligue para o Filipinho para o Felipe do Infinity amanhã e peça um desconto no pacote. O pacote de R$ 5 mil reais por ano, ele vai fazer um desconto para você. Fala com o Flávio, que falou, pede um desconto. Você vai ter todos os relatórios da Levante e vai ter acesso ao nosso WhatsApp, que nem o Alexander tem. E usa, ele escreve para Luiza, escreve para o Henrique, escreve para o Luiz, escreve para o Ricardo, escreve para o Pedro, escreve para todo mundo. E eu gosto de responder os clientes e ajudar. Que que que, que é isso daqui? Bolsa americana, a hora que o Fed ensaiar de parar de subir, ela vai bombar. Eu estou achando que esse ano a bolsa americana é um ano para 20% de alta do Nasdaq e na faixa dos 15, o SP500 e na faixa dos 10, o Dow Jones. Porque essa escadinha? Porque o Nasdaq caiu muito mais, o Nasdaq veio de 16 mil pontos ele está em 12.200, ou seja, ele caiu 16 para 12.200, são 4.000 pontos. Arredondando, 4.000 pontos de 1.600 vai dar aí em torno de 30%. Então, ele tem espaço para subir 20, idem 15, o SP e o Dow 10, porque o Dow caiu menos, porque é a economia mais tradicional, tem bancos que não caíram, o, o ano passado. Então, agora, se é para comprar hoje, daqui a 45 dias ou, ou daqui a um mês, eu não sei, mas eu, eu acho, falo para todo mundo aí, que vale a pena começar a olhar, principalmente baseado nos resultados desse trimestre. Olha como é que foram os resultados. Pergunta para o Luiz, que acompanha bem. Uh, boa noite, bom descanso. Obrigado. Ô, oh, Sandro, como vai? Tudo bem? O oh, Sandro sempre escreve. Pessoal, precisamos... Estamos chegando no fim. Precisamos aumentar a audiência para continuar a live. Se, se ficar em 1.500, não vai ter live, não vai ter pergunta. Então, pega, pega o link da live que vai para o nosso site, passa nos seus grupos de WhatsApp e recomende. O pessoal está me pedindo 3 mil visualizações por dia para continuar com a live. Eu quero continuar, mas preciso da ajuda de vocês para aumentar a nossa audiência. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência pela paciência. Bom descanso e até amanhã.